0: Perio criterio track. ¿Qué tal? muy buenos días bienvenidos a una nueva mañana a este criterio otra Me emitas de una nueva tormenta una ciclogénesis explosiva un temporal o como que ustedes lo quieran llamar eh, ya saben puede estar saliendo el sol ahora mismo o no quién sabe nieve quizás tenemos tres contertulios para debatir y, en, eh, y convertir también en este estudio no, espero que tormenta mediática eh, sobre diversos temas para ello tenemos como bien decía tres contertulios por aquí tenemos a ah, Milácar eh, uy, uy no
1: Amilcar, te vimos todos por el micro. Amilcar.
0: Gracias por mi corrección. Perfecto. Eh, dime también el apellido.
1: Amilcar Kinatoa.
0: Te voy a preguntar dónde eres.
1: Soy ecuatoriano
0: Ecuatoriano, vale, perfecto Pues eh, me lo voy a apuntar Porque claro, luego estas cosas se me olvidan a mí eh, Estudiante y miembro de Juventudes Socialistas Sí,
1: coordinador de Inmigración
0: M Mira, eh, te va como ni, a, ni al pelo Sí Vale, perfecto Tenemos en el micro número 2 a Javier Álvarez Buenos días
1: <risa> Buenos días, una mañana más
0: Una mañana más Mira, estás agarrando el micro Ahí es como Julio Iglesias ahora mismo <risa>
2: <No>. <risa> Si quieres te canto también, ¿eh?
0: Y Patricia eh, que, Creo que eres la única mujer Que este año ha participado en... Ah, no, no, no Pero bueno, de las pocas que repite Patricia, bienvenido, buenos días a de Popular en Popular Nuarte.
3: Hola, muy buenos días ya, todo bien. de estar aquí, todo muy bien.
0: Bueno, pues ya está. Eh, Susanó mi problema con Amilcar, ¿ahora sí? Sí, perfecto. Eh, que ya voy a aprenderme el nombre. Ya sabéis que esto funciona así. Eh, a lo largo del debate nos cambiaremos tres o cuatro veces de nombres. <risa> eh, pues bueno, vamos con los temas de hoy. Para empezar, y si os parece, nos no viene que ni al pelo. Ceuta. Fallecen una decena de personas. Han sido más de una decena de personas al tratar de entrar a nado en la ciudad. ¿Política de inmigración correcta? Preguntan por aquí. ¿Es correcto el control fronterizo que se realiza en España? ¿Qué medidas deberían de realizarse o modificarse, quizás? Eh, pues hablemos de Ceuta y de esta última tragedia que se ha por delante la vida de al menos 13, 14 inmigrantes, aunque no ha sido ni mucho menos la última. De hecho... Eh, quizás ha sido la más potente de la entrada del año Pero bueno, ya sabéis que sobre todo en verano La cosa se pone muy seria Y muy turbia, por desgracia Aunque, eh, bueno, eh, esta vez Pues ha habido um, víctimas mortales mm, Se atañe esas muertes a la intervención de la Guardia Civil O la, también la policía eh, Marroquí Y todo lo que conlleva ¿Qué os parecen las políticas de inmigración? ¿Son correctas? Empezamos por esa pregunta Amilcar eh,
1: Desde luego, mi respuesta es rotunda y es no no es para nada correcta esta política.
0: ¿Alguna alternativa?
1: Mi alternativa, por supuesto, es referido a lo de Ceuta, que no se pueden utilizar las, eh, las pelotas de goma contra los inmigrantes, aunque según la Guardia Civil, eh, según en un comunicado nos dice que no se han utilizado directamente contra los inmigrantes, pero yo llego a dudar de, de lo que manifiestan.
0: Eh, Javi.
2: Bueno, lo que, lo que está pasando en, en Ceuta es eh, lo que pasa también en Melilla, lo que pasa en Lampedusa y lo que está pasando en, en este en todo el continente europeo, pero sobre todo al fin y al cabo nos tocan a España y a, y a Italia, son los países que, eh, que más lo sufren, ¿no? ¿Y por qué viene esto? Es que la pregunta que nos tenemos que hacer es precisamente a qué viene esto, ¿no? Y es directamente a, a que parece, parece ser que no, no conocemos aún que las fronteras matan. Yo lo veo así, lo digo bien claro. Las fronteras a día de hoy matan. Y las fronteras siempre han matado. Y lo que tenemos que ver es qué hay que hacer para que no haya estos, eh, estas necesidades de, traslada, de traslados eh, migratorios, ¿no? Y, ¿Y qué hay que hacer? bajo mi punto de vista, es ayudar a los continentes, en este caso al continente eh, africano, a a que pueda, a que pueda so, eh, vivir. Eh, o sea que los, que los africanos también puedan vivir ahí en, en sus países y que al fin y al cabo puedan hacer eh, su vida. Es un tema complejo, es un tema complejo, pero al fin y al cabo la Unión Europea y Occidente en, como en el sentido más amplio de, de la palabra occidente, eh, se tiene que implicar, ¿no? Porque parece que nos da igual, porque mañana ya no nos acordaremos de Ceuta, como antes de ayer no nos acordábamos de, de Lampedusa, ¿no? Y son, al fin y al cabo... Eh, gotitas, gotitas, gotitas y al fin y al cabo son personas las que están muriendo en, en el mar y nos vamos enterando, 200 en Ceuta, 200 en Lampedusa y dónde están las que no nos enteramos, que seguro que son muchas, muchas, muchas no.
0: Patricia
3: Sí, en mi opinión yo voy un paso más allá yo no creo que sea política solamente nacional de España yo creo que deber es, debería ser política europea ya que eh, los inmigrantes no vienen a España con el único sentido de, de quedarse en España. Es un paso fronterizo que les impulsa a otros países de Europa. Eh, Francia, también junto con España, es el que más sufre este problema. Italia eh, y, al final, el resto de Europa. Eh, por lo tanto, yo creo que debería haber una política de inmigración común con el resto de Europa que fuera más eficaz que la que tenemos actualmente, incluso internacional porque todos los países en vías de desarrollo o desarrollados tienen ese flujo de inmigración y, y va a seguir existiendo porque continentes que son tan pobres como África, que no tienen nada que perder, pues eh, lo único que tienen es su vida y ya estamos viendo que, que lo arriesgan para buscar un futuro mejor para ellos o para su familia. Y ante esa situación eh, la reflexión debería ser que, cómo podemos ayudarles para que no den ese paso de jugarse la vida y, y perderla, como mm. ha sido este caso.
0: Eh, pero hablemos de la política de inmigración eh, española ahora mismo. ¿Os parece correcta? ¿Creéis que habría que tomar otro tipo de medidas? Eh, está claro que la solución a día de hoy parece complicada, mucho más porque vosotros estáis abogando ya por políticas comunes en inmigración en cuanto a, a la comunidad económica europea, en cuanto a Europa. Y si ya empezamos por ponernos que ni siquiera en Europa nos ponemos de acuerdo en que, cuáles son las políticas, de hecho, eh, ¿vale? Han muerto 12 o 13 o 15 o, como decías, 200 en, en la pero recordemos que hace bien poco, esta misma semana, eran expulsados de, de Bélgica, eh, creo que eran un total de 30 españoles, por ejemplo. Eh, ¿Cuál va a ser el del paso que debemos de dar? Y ahora mismo, en cuanto a política de migración española, parece correcta?
2: Yo sí que quiero comentar. Antes de nada, le quiero decir algo a Patricia que me ha chocado mucho. África no es pobre... África no, no, no son un unos contin... pocos pobres. Eso. África es
3: muy rica en... Eso es. La
2: pena es cómo, cómo está explotada eh, África, ¿no? Pero como que eso va para otro debate, pero sí que me ha es chocado... Es una oligarquía, y... sí. sí. Sí que me ha chocado y sí que quería comentar. No, creo, creo que
0: pa también, Patricia, que, que No, no sí, no, sí, no. Yo, yo
2: entendía que iba por ahí, pero como me
0: ha chocado... Pero, pero bueno, igual... por autorizar y para empezar y... en, de en debate ya, ¿no? Que sí, te... Además, no. de
3: hecho, son los mayores productores de Coltam, el aparatito sí. que llevan sí. todos los móviles de cualquier país. Sí, sí, sí. País, de eh,
2: petróleo... Petróleo, diamantes, etcétera, etcétera, sí. Sí, y luego aquí la es que los inmigrantes vienen a España. En realidad los inmigrantes no vienen a España, sí vienen evidentemente, caso, sí. pero al fin y al cabo eh, de lo que están haciendo es escapar de sus, de sus países. ¿no? Eh, con el tema de la política migratoria, a mí me parece que hay mucha hipocresía, mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía porque mientras se ponen cuchillas en, en Ceuta, en Melilla, mientras eh, la policía, y digo yo que lo hará por orden de alguien, no actuarán eh, así por, por mutuo propio. Eh, mientras eh, vemos estas actuaciones, vemos cómo sí que llegan inmigrantes, por, por ejemplo, en, en avión. O sea, es que la gran la gran afluencia, a Amilcar, por ejemplo, seguro que es, que es un ejemplo de ello, la gran afluencia de inmigrantes a, a nuestro país viene a través de, del avión, vamos, eso es así. Y luego lo que sí que me parece muy hipócrita es que se haga lo que se haga, que es comprar la, el permiso de residencia, comprar la nacionalidad, porque por esto ahora parece ser que por invertir en España por poner un dinero en España, aquí cualquiera puede, puede comprar la nacionalidad, ¿no? Y eso me parece, desde luego, un tanto hipócrita.
0: Uh -huh. ¿A mí algo que decir? Así como lo sí, por
1: supuesto. Quiero decir dos datos. Primero, uno respecto a Patricia y otro respecto a Javi, que hablando de, de política inmigratoria aquí en, aquí en España, debo reclutar un dato que Mariano Rajoy llegó eh, llevó al Consejo Europeo el 24 y 25 de octubre un paquete de medidas en el cual elaboraban una, una presión eh, migratoria en todo el Mediterráneo y evitar tragedias como la Pero claro está, el que llevaba eh, para este Congreso, lo que él proponía era… era eh, que Europa, el conjunto de Europa, tiene que asumir un esfuerzo e implicarse con un apoyo político, eh, operativo y financiero. ¿Y en qué en en consistía? Consistía en un refuerzo de fronteras, o sea, en un patrullaje terrestre, en una inter, intercepción marítima, programas de retorno a sus países de origen y para abrir un debate ah, que está abierto justamente hasta este junio de 2014. Y, bueno, y sobre todo, lo más importante, que estos inmigrantes son personas y que estas personas pasan, van de un país a otro para mejorar su calidad de vida, como ahora pasa con la propia España, que, está, pa, que están yendo personas de España a otros países, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida. Entonces, ahora ya se rompe la frontera entre lo que eran inmigrantes y lo que ahora también eh, está sufriendo un poco España. Y eso es lo que yo quería decir. Gracias.
0: No sé si tenéis algo más que añadir, pero eh, en cuanto a, al control fronterizo, como bien decía ahora Amilka, eh, Marino Rojo proponía una serie de, de medidas. Eh, Italia las ha tenido que cambiar después de lo ocurrido en Lampelusa. De hecho, este mismo, esta misma semana también eh, la marina italiana, que hasta ahora tenía prohibido la asistencia y rescate de, de migrantes tenía que rescatar un montón de gente en, en, los, en el mar Mediterráneo. Eh, ¿Creéis que eh, son correctas o no?
2: Es que Italia, lo que pasaba en Italia ya es que era bochornoso también, ¿no? Un, un, un pescador se encuentra ahí a, a personas que se están ahogando y es que no las podía sacar del agua, claro. que no las podía sacar del agua, tenía prohibido por ley sacarlas del agua porque entonces, sí sigue prohibido ¿no? por ley y sigue prohibido, pues mira, como decías, bueno sigue prohibido en el caso de los sí de los pescadores, de los pescadores, pero por, por lo menos parece ser que se van a, abriendo un poco con el tema de, de la armada y demás. Lo que dice Amilcar es, al fin y al cabo, eh, la realidad, ¿no? Son personas y no lo podemos obviar, ¿no? Y ya vale de tanto política de alto nivel y tanta gaita, desde, desde mi punto de vista, o sea, yo siempre he sido, vivimos en una Europa que es una Europa cerrada, ¿no? Una Europa abierta entre los que pertenecemos a esta Europa, pero una Europa cerrada para los demás, y eso es lo que no puede ser. ¿No? Que solo se abra Europa para acuerdos comerciales, para lo que es economía, para, para cuestiones que, que interesan por el dinero con países que interesan por dinero ¿eh? y no se abra para lo que es el traslado de personas, el que, el que tengamos un mundo libre, que cada uno vaya donde quiera, donde pueda y, y vivir, vivir la vida al fin y al cabo, porque nadie se va de su país, deja todo por capricho.
0: ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, yo además quiero decir que también se puede advertir una, una serie de fragmentaciones en Europa porque debo recordar que el año pasado, en diciembre, eh, salió una noticia en la cual Londres iba a restringir la entrada a 12.000 personas y solamente iban a entrar a Londres 12.000 personas que sean cualificadas, o el resto de personas, o sea, y esto incluía sobre todo por la inmigración española que estaba habiendo en Londres. Y ese es mi dato,
0: Patricia.
3: Sí, yo creo que ante todo debe estar el derecho a la vida, ¿no? es, es alarmante que en Italia ni tan siquiera puedan rescatar a una persona que se está ahogando. Primero los derechos de las personas y luego más allá, no, una política de inmigración. Eh, que sea controlada. Tampoco como país se puede asumir una inmigración que no se la puede dotar de, de servicios, como ha sido el caso de Sanidad, que ahora mismo solo se pueden dar servicios primarios y de urgencia. Sí. Entonces yo creo que cada país debe ser responsable y saber qué, qué cupo no de inmigración puede sostener y, y puede llevar a cabo políticas para que tengan una calidad de vida. Por eso deben controlar... ...sí quién entra y quién no... ...pero para que el propio país tenga ese control... ...y poder dotarle de servicios... ¿Sí? ...y para que cuando se cometa una irregularidad... Pues no lleguemos hasta extremo, ¿no?
0: De todas formas, en cuanto. Creo que. Vamos a ver si vamos entrando entrar un poquito en el debate, porque al final me parece que los tres tienen más o menos el mismo punto de vista, como me gusta hacer de, de abogado del diablo. Eh, voy a ir que... Eh, y hablando ahora mismo de lo que bien ha comentado Patricia, el tema de la sanidad. Vamos a suponer que abramos eh, las puertas, como si antes Castilla, que decía aquel, mm. y eh, todo el mundo puede entrar y salir, como bien decía Javi, libremente. Evidentemente, yo ahora mismo, como, como, como ciudadano español, pues me quedo aquí, no estoy del todo mal. Eh, a día de hoy todavía me dan algo de sanidad, No podrán decir que bueno o qué mala. Pero bueno, voy al ambulatorio y me tratan. Eh, sin embargo, si me bajo a Marruecos, pues, eh, me, por ejemplo, pues, mi pareja tendrá que ir con un velo, no habrá derecho a la sanidad, eh, ya veremos qué tipo de hospitales tengo. Entonces, estoy, te poniendo por poner una cercanía. ¿eh? Mm. Vamos a suponer que abramos el, eh, el campo, Anchas Castilla, como bien decíamos. Y entra todo el mundo por aquí porque, claro, aquí se ve mejor. Eh, y, eh, pero Francia nos cierra la frontera. ¿Vale? Dice que no aquí no pasa ni Cristo, se acabó. Eh, no solamente pone vallas con cuchillas como hemos hecho aquí, sino que pone incluso ametralladoras como en los antiguos tiempos de Berlín. vale eh, ¿Qué hacemos como país? Eh, ¿Y cuál es el cupo? Porque decía Patricia, sí, es que tiene que haber un cupo, sí. un cupo no sin máximo, tiene que haber un cupo un control. Sí. ¿Hasta qué punto puede admitir eh, la población de un país, no el país, sino la población de un país... Eh, la entrada de, de más gente para, para mantener esos servicios.
3: Y también no solamente personas que quieren mejorar su calidad de vida, hay muchas veces que vienen eh, mafias organizadas haciéndose pasar por inmigrantes y eso un Estado eh, debe, debe controlarlo, no puede dejar que se establezcan aquí mafias eh, cabe recordar pues, que muchos extremistas eh, que han cometido atentados eh, a favor del Islam, por llamarlo de alguna manera, han pasado como, como inmigrantes camuflados. Entonces, eh, como Estado, debe haber una reflexión y, y, y hacer eh, que ese cupo sea lo mayor controlado posible.
2: Yo el control, evidentemente, eh, estoy a favor del control, pero una cosa no quita la, la otra. ¿no? Yo creo que puede haber control y a la vez una, una inmigración... Eh, bien llevada la cuestión es, eh, lo he dicho en el planteamiento inicial, estamos ante un problema global no y necesitamos eh, necesitamos desde occidente y repito, occidente entendiéndolo eh, ampliamente, no solo Europa eh, necesitamos eh, no sé cuál es la palabra si ayudar o, o cuál es la palabra que, que debo utilizar para, para decir lo que quiero decir
0: ¿te voy a decir yo administrar?
2: ¿Administrar? Igual, ayudarles a administrar a otros países. Pero lo que no puede ser es que tengamos la hipocresía que tenemos, ¿no? ¿Eh? Como bien me decía mi, mi compañera, eh, África es un continente rico, eh, es productor de petróleo, es productor de, otro, de otros de otros, minerales eh, y, es, y es un país en definitiva rico. Lo que no puede ser es que mientras, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo... Mientras en Guinea Ecuatorial, por cierto, Guinea, o sea, Guinea Ecuatorial, por cierto, colonia de España, hasta, hasta hace bien poquito, eh, está la mayoría del pueblo muriéndose de hambre, sea uno de los países más ricos de, de África. Y como pasa en Guinea Ecuatorial, pasan muchos otros países. Y lo que me parece hipócrita es lo que hay, lo que hay detrás, acuerdos comerciales y demás que hacen que la gente, que, la, que, la, que una poca gente viva explotando al resto de la gente. ¿no? Y eso, quieras o no es lo que pasa. Y si cada uno podría sobrevivir en, su, en donde nace, la gente no tendría necesidad de irse. Y si se iría, se iría por capricho. Pero la gente ahora, por ejemplo, como decía Milker de España, no se va por capricho, se va por necesidad. Pues si la necesidad que tienen los españoles de irse de España a otros países de Europa para ganarse la vida, imaginemos dónde es en sitios que no tienen ni para comer, que mm. los explotan que las libertades, como bien has dicho, están como están. Pero que en Marruecos tienes que ir con el velo, sí, pero es que en Marruecos no hay que meterle la mano a Marruecos ni con el tema del Sáhara, ni con un tema, ni con nada, porque claro, porque hay unos intereses comerciales, en este caso Marruecos, con la pesca, con la Unión Europea, que son los que son. Y eso es lo que yo reivindico, que hay una hipocresía tremenda, que es un problema global y que si se sabe gestionar, se gestionaría de una forma eficaz y de verdad que sería eh, mucho mejor. Lo que pasa es que no interesa.
3: Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, te quieres ir a trabajar a Estados Unidos, necesitas tener trabajo allí, permiso de trabajo, visado, de eh, y lo vemos bien. Vemos que, que lo controlan, ¿no?, por los atentados que han sufrido. Y aquí en España debería ser parecido exigir un cierto control. ¿Por qué, ¿Qué? Nos, nos alarmamos eh, en España cuando hay inmigración y decimos eh, «no, hay, hay que ayudarles» y en otros países como Estados Unidos o Alemania, sin irme más, más lejos, ahí vas con un contrato de trabajo y si no, te, te deportan a tu país? Sí, pero es que porque en lo... unos sitios lo vemos bien y en otros lo vemos pero no, es que mal
2: yo, yo, yo te hablo como español, yo soy español si estaría en otro país entonces diría, diría lo que planteo, O sea, yo no veo bien por eso he dicho que lo veo como un problema global en primer lugar sí. y cuando hablo de occidente repito, hablo de occidente en los términos más amplios que se puedan eh, entender es que a mí no me gusta esto de primer y tercer mundo pero si queremos entrar a, 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 a que se, para que se me entienda mejor a decir que el primer mundo tiene que hacer pues lo, lo decían en esos con esa
1: amplitud. Amilcar. Bueno, yo lo que tengo que decir es a Patricia, es que para entrar a Estados Unidos, experto es, lo que ha dicho es perfecto, pero para venir a España solamente como turista, también tienes que eh, hacer unos requisitos de visa y tienes que también tener demostrar que eres autosuficiente para venir como turista solamente a España. Tener mucho dinero en las cuentas del país de origen y, bueno, cuesta también una barbaridad, te lo puedo decir yo, porque... ¿Lo no has eh,
0: padecido?
1: Porque no lo no he padecido, pero mi madre sé que lo que le ha costado venir aquí, también tiene que, es verdad, tiene que venir en esos tiempos, vino con un, un contrato de trabajo, todo, pero hay que cumplir una serie de requisitos que son tela, ¿eh? Son tela porque si quieres venir hay que tener dinero, pero bien, de dinero, comparado con, con Ecuador, que igual aquí puede parece que igual 7.000 euros o 5.000 euros no es mucho, pero allí para un sueldo medio que son 230 euros o, o más o menos rondando esa cifra, es un ojo de la cara. Y bueno, dando un dato de lo que hablaba mi compañero Javi, eh, es verdad que África es enormemente rica, tanto en naturaleza, biodiversidad, ecosistemas, minerales, vamos, es un país hermoso. Pero, bueno, es un continente, perdón. Pero lo que pasa es que en África no hay industrias. Eh, tí, son ricos en, en minería y en materias primas, cosa que se, de la que se nutre eh, los países industrializados, que ya sabemos cuáles son. Y, en cambio, y venden todo, todas esas materias primas eh, elaboradas por pff, muchísimo, muchísimo precio de lo que cuestan las materias primas. Y ahí es cuando se hunde el país en los países de África.
0: Eh, haciendo apuntes, ¿vale? hablabais de Estados Unidos que también tiene un muy serio problema con la frontera mexicana, todo hay que decirlo ¿eh? tan serio como el nuestro con, con la frontera marroquí o incluso más lo que pasa es que las políticas eh, americanas son bastante más duras que las eh, europeas, me da la sensación. Y luego está, por ejemplo, por un ejemplo Australia, donde ya que ya como es una isla, eh, la entrada es, bueno, eh, no sé si os intentar hacer un día turismo por Australia.
1: Yo quiero estudiar allí, así que yo he visto las visas que piden, los requisitos y, vamos, son durísimos de pasar y... Vamos, te puedo decir yo de primera mano que, vamos, difícil de complementar todo lo que te piden para las visas.
0: Sí, lo tienes complicado a día de hoy. Eh... En cuanto al tema de. Eh, eh, está claro que la gente cuando hace estos flujos migratorios suele ser por, evidentemente, buscar una, una, una vida mejor, eh, subsistir de alguna forma y hacen eh, estas, estos flujos migratorios donde pues, donde hay empleo, donde hay una mejor educación, donde hay una mejor sanidad, donde hay un mejor modelo de vida, por decirlo así. Eh, de hecho, pues lo que hablábamos hace hace un momento, también ahora mismo son españoles que son inmigrantes que también estamos viendo cómo dentro de la Unión Europea son deportados a su país de origen, es decir, a España. Lo mismo que nosotros hacemos con los subsaharianos, pues lo hacen con, los, con nuestros compañeros. Eh, decía Javi que eh, habría que ayudar a administrar eh, quizás eh, los países de origen, pero que eh, debido a esos eh, factores, a, eso, a, a esos intereses creados, eh, sea complicado hacerlo. Eh, ¿Veis todo eso así tan, tan complicado eh, que, que un país como, no sé, eh, Argel eh, vea difícil una administración como una administración europea o americana?
3: Sí, porque perderían su poder, perderían, eh, en, en definitiva, la, la riqueza y es eh, la manera que ejercen de poder con el, con el resto del país. No le, no les interesa, es una cuestión de intereses creados económicos.
0: Javi.
2: Yo sí, pero es, es, es un, una, hay unos intereses económicos, pero ahí hay una complicidad, y una complicidad que es de Occidente, de Europa, de España, de Alemania, de Estados Unidos y de todo el... Primer mundo como queramos llamarlo, ¿no? Si aún estamos nosotros como España en, en el primer mundo. O sea, aquí, eh, seamos realistas, es que se les deja hacer, se les deja hacer, ¿eh? y aquí viene Obian y se le recibe como se le recibe. Eh, venía Gaddafi cuando venía y se le recibía como se le recibía. ¿Por qué? Porque hay unos intereses detrás. Hay una relación con Marruecos, eh, va el rey de España a Marruecos o el presidente del gobierno y unos abrazos con, con el rey de Marruecos tremendos también. Cuando estamos en países que se cuartan las libertades, eso es lo primero. Las libertades personales, lo primero. Y personales en, en, también en amplio sentido. Y luego, eh, todas las, eh, que, las que tienen que ver con el, con el tema económico también. O sea, es que al fin y al cabo viven explotados y como viven explotados, pues pues al final eso explotará. Y es que explotará. Como en su día explotará China también, que explotará, sin lugar a dudas, y, y veremos a ver qué pasa entonces.
0: ¿Amilka? Que... No, no, me ha parecido De todas formas, voy a hablar, ya sabes, me gusta, uh -huh. eh, abogado del diablo. Pincha, pincha. pincha sí, eh, le has dado la vuelta a la camiseta que llevas hoy, que me, me dices dónde está fabricada.
2: Pues no lo sé, la verdad.
0: Ahí voy, quiero decir que al final... Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Nos encanta ir a, a Bresca a comprar barato. Digo Bresca como puede decir cualquier otra, ¿eh? Que me da igual, ¿eh? que igual me estoy metiendo la, la pata. Bueno, vamos a una tienda a comprar barato, ¿vale? Lo más barato posible. Y eh, eh, notamos que eh, eh, una camiseta, unos zapatos hechos en... Eh, Taiwán. Están eh, muchísimo más barato que los fabricados en Valencia, ¿eh? Que hasta hace poco era, bueno, productor número de España en zapatos y ahí no veis cómo están cerrando zapaterías. Y nos extraña. No, no, no entendemos muy bien cómo un zapato que, que, que se fabrica allí que tiene que venir hasta aquí combustible la mano de obra el transporte por, por qué claro eh, pero todos nos gusta comprar barato de hecho si nos ponen un, un zapato al lado del otro compramos el barato todos o casi todos eh, sí. esa complicidad no somos también partícipes de los propios ciudadanos sí, evidentemente sí. o
2: sea hasta aquí, con el teléfono móvil aquí, aquí, sí, aquí las todo. cuestiones a ver aquí las cuestiones eh, claras que hay una complicidad eh, es evidente pero yo eh, creo eh, al fin y al cabo eh, nos domina el mercado y nos domina a todos queramos o no queramos porque nos porque nos domina y porque nos domina y, y es así pero es que des, es desde arriba o sea cada uno con pequeñas cosas y pequeños gestos evidentemente eh, puede hacer eh, lo suyo ¿no? y cuando yo directamente me preguntas por la camiseta ver, no ejemplo. sí 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 no esta ni sé porque es de es de patrocinio entonces ni, ni, lo, ni lo sé ya ni ni mejor saber igual eh eh, pero evidentemente cuando uno se compra las cosas que se compra, pues cada vez hay menos interés en ver dónde se compran. Y, y yo soy el primero aquí que, que lanzo una piedra contra, contra mi propio tejado, puede ser, ¿no? Porque uh -huh. hay veces que sí, te fijas, y hay veces que no. Eh, pero la cuestión es que, lo que decía, eh, vivimos dominados por el mercado, ¿no? Y al fin y al cabo el mercado nos guía, nos guía. Y es muy difícil salirse de lo que nos guía, porque si no... O sea, porque si tú preguntas a la gente, evidentemente por la calle te dirá, ah, no, yo prefiero, sí, lo de España, como decíamos. Pero pasa lo que pasa. ¿Y por qué pasa? Porque hay unos intereses detrás, y unos intereses gigantescos que nos comen y que nos hacen pensar en esas cosas a nosotros como ciudadanos. Al fin y al cabo, eh, ¿por, qué, ¿por qué vale eso? Pues porque el tema de las, front o sea, el tema de las fronteras de los aranceles mismo, eh, pues, por ejemplo, hay unos intereses económicos detrás, y por ejemplo, oye, China, China nos está pagando la deuda a España, pues ahora, claro, pues ahora China hay que, hacer el, que, que contrarrestarle el favor. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo. Entonces, evidentemente que tenemos culpa a todos, sí, sí. Pero aquí cada uno en su nivel, vamos. Patricia.
3: Sí, yo creo que todos tenemos culpa, no solamente el mercado, eh, también por la situación en la que vivimos ahora mismo. Si ves unos zapatos de 80 euros, 100 euros, y unos zapatos. Eh, similares, parecidos, por 30, te vas a ir a los de 30 y no vas a mirar dónde está fabricado. Simplemente es cuestión de precio y de economía y de que salgan las cuentas. Yo creo que es más allá de dónde está fabricado, el cómo pensamos nosotros como compradores para comprar un, un producto u otro.
0: Lo que decía Javi, dominamos sí. para el mercado.
1: Vas a ver que me quite la camiseta al final. No, no, la curiosidad. Amilka. Sí, somos completamente cómplices cómplices de de todo lo que pasa en otros países, pero vamos, directamente cómplices. Pero sí lo que yo quiero dar es un mensaje positivo a toda la industria española, que no hay que comparándolo en calidad es mil veces superior y, y siempre yo yo doy aquí mi apoyo a, a que la gente compre el producto español porque ayudas a esa parte de la economía del país no se sé, das lugar a, a la marca España, a que crezca también la marca España, que últimamente, bueno, ya vemos que según los índices de no sé, índices económicos vemos que la marca España está subiendo y, bueno... Yo digo eso.
0: Mirko, eh, una pregunta personal, ¿vale? Antes de cambiar de tema, luego lanzaré otra, otra a los tres. Pero eh, tú que estás estudiando aquí en España, eh, sí. con intención de irte a Australia... a Australia.
1: Bueno, irme a, mi ilusión es estudiar en otro país, no es solamente Australia. Vamos eh.
0: a poner Australia, ¿vale? Que es un, sí. buen, un buen país para pa estudiar. ¿eh? Eh, ¿Volverías a Ecuador ya con una carrera formada a montar una empresa? Y, el... es, y la pregunta de millones, si la montas allí, eh, seguirías criterios eh, occidental? Vamos a ponernos primer mundo, como decía aquí Javi...
1: Me pones en un compromiso y, bueno, sí que había pensado esto y yo, ante todo, quiero decir que yo, en mi identificación, eh, pone que soy español. Bueno, sí, pero vamos, y a, yo, a, vamos sí, a ponerlo, Sí, a sí, role. sí. Y yo, soy, yo me considero español y ecuatoriano. Yo, de las, de las dos formas, aunque haya gente que me, que me diga que eso no puede ser o que me ven igual, digo, un poco de hipócrita dentro de entre un lado de otro, pero yo la verdad es que me considero así. Y bueno, eh, si yo montaría una empresa, hombre, si es una empresa. Yo sacaría intentaría sacar el máximo beneficio de una empresa, pero eso sí, yo yo con lo que he estudiado y, y con, también con experiencias personales y oír también exper, experiencias personales, yo para mí lo fundamental sería no... No dañar a, a las personas que fabrican, por ejemplo, yo qué sé, las camisetas que yo pudiese vender. Mm
0: -hmm. Vale, eh, en cuanto a la política, no, no, una pregunta, porque quizás así sea una, una forma de, de administrar, eh, de ayudar a administrar, como decía Javi, ¿no? es decir, si formamos a gente que luego retorna, entre comillas, eh, a mm -hmm. sus países eh, y a crear una industria más eh, más eh, europea, por decirlo así, ¿sería pues, ¿sí una forma de, 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 de mejorar el sistema económico en África, en China, por ejemplo?
1: Podría ser igual, ¿no? Podría ser, según mi opinión, sí... Podría ser una alternativa, pero claro, ahí está ya la fuga de cerebros, el gasto que ha tenido España. Javier, escogido un poco como diciendo. Es
0: que he estado en mi camiseta
2: porque me has dejado con la fuga. Es valenciana, ahora que decías el tema de.
0: A ver, ¿sabes que se está de esto? Bueno, vale, vale. En cuanto a políticas de migración, ¿qué hacemos con las vallas? ¿Les quitamos los pinchos? ¿Dejamos que cuando 400, 500 inmigrantes les en la valla y se lleven por delante a las patrullas de Guardia Civil lo hagan, sin poner resistencia? ¿O qué hacemos?
1: Yo soy partidario de un control moderado. Desde luego quito la, quito la. Pero ¿qué es un
0: control moderado? Vamos, es que a mí estas cosas son, me hacen eh, mucha gracia, ¿no? Cuando no alguien se puede. Se... yo creo que
3: si quitas la valla, van a ir, eh, va a ser como, como una, una guerra, ¿no? Una estampida eh, que pasen todos los que puedan por encima de patrullas, no, sí. por encima de agentes. Eh, si vemos que han estado dispuestos eh, a cruzar la frontera perdiendo su vida. Eh, ¿Cómo no van a estar dispuestos a que les peguen un tiro Pasando la valla masivamente? Uh -huh. Al final yo creo que eso sería eh, Poner un parche Pero un parche negativo
0: lo que digo yo, decir que ¿cuáles son las medidas sí. moderadas? Es decir, eh, eh, tenemos dos opciones. O cerramos fronteras, que es muy complicado. Eh, Díganse, sí. eh, vayas con cuchillas. O...
3: Sí, sí, bueno,
0: de sí. hecho lo vimos en Berlín. Es, que, es decir, que, que tampoco es muy, hay que irse muy lejos. Que allí había meteoros automáticas que no fallaban el tiro y la gente seguía saltando sí. el muro. Eh, tenemos en Israel, donde hay un muro de la gente fabrica túneles a pesar de que los israelíes no se andan con chiquitas. Allí no disparan pelotas de goma, ni mucho menos. No. Eh, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son esas medidas moderadas?
1: Mis medidas moderadas son, mira, todas las... Toda la, toda la problemática que haya contra la salud, que se atente contra la salud del inmigrante, tanto golpes, todas estas acciones violentas, para mí eso desde luego es violencia total. Porque me, me parece que también en la sociedad hay una falta de empatía. Porque yo creo que la, la empatía es un algo de solo, una, una solución la que los políticos tendrían que pensar en ellos, en ponerse en la situación de la persona que que intenta pasar la frontera no sé eh...
0: no, de, claro no Yo la
1: verdad, verdad es, es que es muy complicado sí, es que se nos escapa complicado. a nosotros
3: porque eh, exigimos y decimos que no, no haya maltrato que no se atente contra los derechos del inmigrante pero si nos ponemos en una situación de que pasan 500 inmigrantes de golpe eh, con los agentes que hay de alguna manera tienen que reducir y que, y que no pasen esos inmigrantes la frontera, ¿cómo podemos acabar eh, con eso es, yo creo que se nos escapa
0: Javi
2: Oye, en primer lugar voy a usar una frase que uso siempre ¿no? cuando me refiero a, a la policía valgase la policía la guardia civil ¿no? Yo entiendo que las fuerzas de seguridad tienen que actuar siempre bajo los principios de prudencia inteligencia y proporcionalidad ¿no? Eh, todos ellos eh, juntos y, y a mí eso a veces me hace dudar de verdad se hace se hace eso y no quiero cargar contra la policía, porque al fin y al cabo la policía son unos mandados, entonces alguien les, alguien les dirá que tienen que hacer esto, ¿no? Porque cuando un antidisturbio sale y sale también y hace determinadas eh, actuaciones, pues alguien le mandará actuar de esa manera, ¿no? Porque si no, no lo entiendo. Entonces, eh, dicho eso, yo no sé, simplemente, o sea, si ves que te están pasando la valla, pues igual es mejor que pasen y luego cuando ya han pasado cogerlos, si total los vuelven a expulsar. Sí, o sea, ¿Y, es y que los que
3: no cogen? Porque es que... muchos se esconden, eh, huyen, es que... ¿cómo pueden controlar que pasen mil inmigrantes de Por golpe f... con los efectivos que hay?
2: Feuta Melilla no, no sé nunca está eh, la verdad, pero tampoco yo de... tampoco creo que sea tan tan complicado, o sea, evidentemente es el luego complejo, pero... Al fin y al cabo, a mí lo que no me parece de recibo es que haya unas cuchillas, que sabes que unas cuchillas no les paran, porque estamos viendo que no les paran. O sea, y, y como bien decías, David, si llegara una, una metralleta, pues tampoco les pararían. Es que eh, a veces eh, no nos damos cuenta, cuenta de eso que hay unas cuchillas, que hay unas vallas, una doble valla, no es una valla, es una doble valla de, de unos metros muy altos, no sé exactamente cuántos son, cuatro metros son de valla. Alguno más. Igual más, sí. No sí. sé si son hasta seis, o sea, es que no, no quería, tirar a la baja. Me suena a seis, pero he dicho cuatro por por tirar a la baja. Siempre que me equivoco que sea que sea Vas a buscar, vas a buscar. Haces, haces bien. Yo creo que son entre, entre 4 y 6 metros. Al fin y al cabo son dos vallas, son, hay unas cuchillas, eh, si no van por el mar, en el mar van con unas barcas que vemos con qué barcas van, eh, en fin.
3: Bueno, también yo creo que muchos de, no todos los inmigrantes, pero también se nos ha olvidado mencionar el problema de la droga. Ma eh, Marruecos, por ejemplo, usa la frontera para introducir la droga no solamente en España, España es un paso para introducirla eh, a Europa si quitamos esas vallas, si quitamos esas fronteras ¿cómo vamos a controlar no solo a los inmigrantes sino a todo el problema de droga? que España tiene los índices más altos de de, de droga de, que importan de, de Marruecos.
2: Claro. Ah, ese, ese es otro tema. Tres metros sí. de altura, me, me
0: claro. ponen aquí, mira. Largos tú y yo, tres metros
2: de No, pero es que yo he llegado a escuchar hasta seis. Sí, sí, no, me, en, así, en algunos pues,
0: tramos seis metros de altura.
2: Por eso, eh, no, el tema de la droga ya da otro, para otro debate casi, sí, ¿no? Cuando, cuando quieras.
3: Está íntimamente hasta, ligada sí. con la inmigración. Sí. No, pero que ya, yo
2: que ya lo sé, pero mira, por ejemplo, estamos hablando de, de, de Marruecos en este caso, lo que más llega es. Hachis, vamos y, y bueno, igual legalizándola Pues estaríamos, igual estaríamos mejor Y pues un sí, uso más responsable más Los políticos demás. se pueden
1: darle al coco En ese en tema res,
2: Pero son eso, cuestiones que, eh, que ya son Que ya son, que son más amplias
0: Bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece, ¿vale? Y el análisis de la actualidad En Criterio Track
1: Criterio Track Criterio Track
4: No a lo a marse, ¡Gracias!
0: Análisis de la actualidad en Criterio Track, Criterio Track, Criterio Track. Hablamos ahora de Pamplona otra vez. Lo hacemos la semana pasada, pero es que eh, esa semana eh, ha habido movimientos. Modificación del presupuesto. La oposición de la de, de, de Pamplona ha acordado modificaciones en este presupuesto que había sido prorrogado. Y preguntan por aquí el producer. Otra derrota más de Maya. Eh, busca el alcalde el consenso. Así que, ¿qué os parece? Digamos que este esta alcaldía está siendo un tormento para nuestro alcalde Enrique Maya y que una tras otra, bueno, de hecho, esta misma semana, aparte de la modificación de los presupuestos, se veía reprobado al concejal de Cultura. Así que, ¿qué os parece? ¿Alguien conoce cómo están los datos? ¿Qué os parecen los nuevos presupuestos? ¿Habéis leído? A, Nicky se ha te a Mirkan se ha leído los datos. De hecho, los ha presentado antes. Léenos los datos.
1: Mira... Eh, primero, habido una, una respuesta inmediata de la oposición. Nafarro Abay, PSN, Bildu, Aralar e Izquierda Izquerra, han vamos se han puesto furiosos con esta nueva nueva iniciativa que ha tomado el Ayuntamiento de Pamplona. Y desde luego, primero lo primero que ha, le destacan es que ne, se necesitan 70.000 euros para obras de adecuación de las tres instalaciones de la Escuela de Tallar en Aranzadi, 20.000 euros para paisaje lingüístico, 20.000 euros de adecuación de locales municipales para aparcamiento de bicicletas y sí, 40.000 euros para eh, subvencionar eh, no subvenciones de capital de proyectos de cooperación al desarrollo. Es decir, que los 6,4 millones que establecía el programa del ayuntamiento para nada eh, cubren las necesidades que la, la ciudad de Pamplona tiene.
0: ¿No si estoy de acuerdo con eh, esos datos?
2: Yo, la verdad, no he visto los datos. No he visto los datos porque no los considero necesarios para, para este debate. Y me explico. Me parece que lo que está pasando en el Ayuntamiento de Pamplona es un circo. Un auténtico circo, ¿no? Igual que como está pasando en el gobierno de Navarra y, y en otros ayuntamientos. Eh, es un circo porque está gobernando, pues en este caso, un señor que no tiene la mayoría suficiente. Entonces, yo no sé si no será porque no tiene cintura política suficiente. Yo no sé porque, si no, igual también es parte de responsabilidad de la oposición, que puede que también... Eh, no sé a mí no me gusta el sistema igual es por donde hay que empezar ¿no? que hay que ver el problema de fondo a mí no me gusta el sistema eh, que existe eh, en España eh, y me explico eh, yo soy más partidario de un sistema presidencialista como se hace en Francia por ejemplo donde por un lado se eligen a los alcaldes y por otro a los concejales por donde en un lado se elige al presidente del gobierno y por otro al, al poder legislativo porque aquí, eh, en una ciudad como Pamplona, 27 concejales, donde cada cual tiene lo suyo, no me sé el reparto de Pamplona exactamente, pero UPn me parece que tiene 12, puede ser. UPn tendrá unos 12, Navai unos 7, eh, el PSN tiene 3.
3: Y PP2. Eh,
2: el PP2, izquierda-esquerra tiene 1. Sí. Eh, es un ayuntamiento muy fragmentado, muy fragmentado donde para para estas decisiones pues tiene que haber eh, 14 personas. Si el PP tiene 2, me estás diciendo que UPN tiene 11. Que lo está buscando David, pero será así seguramente. A
0: ver, te los cuento. UPN tiene actualmente a Enrique Maya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, correcto. Zafarro sí. Abay: 1, 2, 3, 4, 5. No, 5. Ah, cinco, cinco. Cinco. ah bueno, porque es san... claro que se han separado. Partido sí. 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 Socialista: 3, Bildu tiene otros 3, Partido Popular: 2, Aladar: 2, Izquierda: 1. Izquierda, izquierda,
2: por eso estamos ante un parlamento, o sea, ante, perdón, un, un ayuntamiento muy fragmentado, ¿no? Y yo sabía que UPN tiene 11, pues porque, porque sé que UPN y, y el PP suman justo 13, que es Casi justo ya. un concejal más y sería ya la mayoría absoluta, pero no la tienen, ¿no? Entonces qué pasa? Que tenemos un alcalde que el sentir mayoritario de la oposición eh, no lo, mmm, no está con él. Pero es que tiene un problema la oposición también, que no tiene la capacidad suficiente como para ponerse de acuerdo como para que haya otro alcalde o alcaldesa. Porque es que sería la solución idílica. Pero es que no puede ser estar en misa y replicando con perdón. Encima Maya, pues al estar en un ayuntamiento, tiene un problema que no es el... Así, por ejemplo, eh, Barcina, creo que podría y debería convocar elecciones eh, anticipadas, pues en un ayuntamiento no se puede hacer. Entonces aguanta, aguanta, aguanta. Yo este señor, no sé, tiene mucho ímpetu, tiene muchas ganas yo no podría. Yo me hubiese ido y hubiese dimitido. Y hubiese dicho, mira, ahí os quedáis y yo me voy a trabajar y sigo trabajando. Porque lo que no se puede hacer es que esté pasando lo que está pasando en el Ayuntamiento de Pamplona, que está el Ayuntamiento parado. Y es un circo.
3: Uh -huh. Yo creo que parte de culpa tienen eh, tanto gobierno como oposición. Al final, un ayuntamiento es una línea de gestión, ya más allá de las sensibilidades políticas que haya y de los representantes de diferentes partidos. Eh, la ciudad tiene una serie de necesidades y con esos presupuestos tienen que cubrirlas. Si el grupo de gobierno ha elaborado unos presupuestos, la oposición rechaza, hace unos presupuestos paralelos, no sería más fácil que entre todos llegaran a un acuerdo con enmiendas y se sacaran unos presupuestos que fueran los que realmente necesita la ciudad y ir todos juntos en una línea de gestión. Por ejemplo, yo que estoy de concejal en Duarte, somos eh, bastantes grupos políticos, cinco, eh, y entre todos nos intentamos poner de acuerdo, Bildu PP, Grupo Independiente, PSN, para que eh, la línea de gestión del ayuntamiento salga adelante y beneficie a los vecinos, que es para eso, yo creo, el, el, el que un político se involucre en la vida pública.
0: Pregunto del millón. ¿No será más que es más fácil llevar un ayuntamiento pequeño, como por ejemplo en este caso del Duarte, donde cuando tú te sientas a hablar con el de Bildu no pasa nada al día siguiente? no sales en la prensa que cuando lo haces en un evento como el de Pamplona que es la, en teoría la cabecera de, 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 de hecho el, el punto de mira y cuando alguien del Partido Popular en este caso se sienta con alguien de Bildu pues bueno al día siguiente lo tenemos en la prensa de hecho no pueden ir juntos ni de cañas
2: Pues es que es... Eh...
0: Pregunto, lo digo, lo digo porque ya supongo que ya lo he oído. Sí. ¿A ti te habrá tocado alguna vez entrarle con el de Bildu o cortar cuatro palabras?
3: Sí, nos ha tocado a todos intentar llegar a acuerdo para que las cosas salgan Pero... y las cosas funcionen. Si no te pones de acuerdo, eh, es que los no. trabajadores no van a poder desempeñar bien sus trabajos, eh, interventores, secretarios con unos presupuestos prorrogados al final un ayuntamiento no, no, no puede seguir eh, su ciclo normal porque se van los, los impuestos cada vez de ICIOS de empresas se, se merman eh, al ciudadano no le puedes cargar con más impuestos y los servicios los tienes que dar si prorrogas unos presupuestos los servicios no los vas a poder dar
2: yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que un ayuntamiento puede trabajar perfectamente con unos presupuestos prorrogados, perfectamente. una cuestión Otra cuestión es que tenga que hacer luego inversiones puntuales para, para funcionar y, y o sea para, para determinadas inversiones eh, hacer cambios. Pero yo creo que un ayuntamiento no es como el gobierno de Navarra, que ya es una administración diferente y no es un ayuntamiento. Los ayuntamientos yo creo que perfectamente pueden, eh, pueden funcionar con presupuestos prorrogados. Dicho esto, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, David. Es que es muy triste este debate y por eso mismo decía es que la realidad que existe en el Ayuntamiento de Pamplona es que hay pues un bloque de gobierno, que son 11 más 2, me atrevería a decir, casi 13 porque casi siempre están de acuerdo UPN y PP, y un bloque de oposición que están en contra del alcalde y del equipo gobierno, que son 14, que son uno más. Entonces están todo el día pues a la, a la contra que es normal, porque si estás a la contra tienes que estar a la contra pero pues no sería igual más fácil que esos 14 se pusiesen de acuerdo eh, y pusiesen un equipo de gobierno mmm, de otra sensibilidad porque con lo que tampoco estoy de acuerdo yo es que con, desde los ayuntamientos eh, no se hace política en el sentido de, de ideología porque yo no comparto eso para nada yo creo que los ayuntamientos es una administración más donde ideológicamente se puede hacer eh, mucho te voy a poner un ejemplo eh, yo soy de Cizur si pones en las instalaciones deportivas que vas a mirar la renta familiar para ver cuánto vale la cuota que te cuesta, eso es ideología. A mí me lo parece, por lo menos. Y eso es ideología, en mi terminología, por lo menos, de izquierdas. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso de que no se hace política en los ayuntamientos eh, a nivel ideológico. Eh, entonces, vuelvo a, al planteamiento de antes. A mí me parece que lo que hay es un problema de fondo. Y es que ojalá pudiésemos elegir por un lado al alcalde y por otro lado a los concejales, así de claro. Y luego regular bien, de, de una manera eh, concreta, cuáles tienen que ser las relaciones y cuáles son las atribuciones que
0: tiene la alcaldía
2: y cuáles son las atribuciones que tiene el plenario.
0: Esto sería sí. un interesante debate. Sí. Sí. Yo Cuando creo que
3: quieras. la oposición lo que está buscando con esto es un desgaste al gobierno, desgaste y más desgaste, porque si fueran responsables... Eh, tienen suficientes órganos de control pues para bien César al alcalde, proponer uno, moción de censura, pero no lo están haciendo. Por lo tanto, lo que están buscando es poner el palo en la rueda y desgastar. Eh, ¿qué, ¿Qué responsabilidad es esa? Y para mí, desde mi punto de vista, ninguna.
0: A Milka, algo que añadir, porque le tenemos ahí apartado en la esquina.
1: <risa> Mira, lo, no, no, yo soy muy observador y estoy aquí callado, vamos, escuchando y mirando todos los gestos de mis compañeros. Mira, yo veo un claro problema sobre los intereses de todos los partidos políticos. Uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa, pero claro, si no, no se da... No se da todo lo, lo que quiere un partido, claro, ya no lo apoyo. Eh, lo que lo que hace el contrario. Entonces, lo que tienen que hacer los políticos es representar al pueblo. ¿Qué es lo que quieren? El pueblo no quiere una inestabilidad. El pueblo lo que quiere es eh, que se lleguen a acuerdos con otra con otras ideologías. Entonces, tienen que hacer eso. Esforzarse. Yo, aceptar también un poco lo que dice la oposición, lo que, lo que dice el propio gobierno. Entonces... Entonces eso, que yo les digo a los políticos que se dejen de hipocresías, que lo, que lo que tienen que hacer es representar al pueblo, que no den más inestabilidad y vamos, y esto seguramente iría mil veces mejor.
0: Eh, ¿Creéis que Enrique Maya busca el consenso? que a estas alturas, como dice Javi, ya pasa de todo y total, como sabe lo que le viene encima, pues yo presento, mañana que me lo tumben y pasa, ya veremos.
2: Pues a mí me da, no sé, a mí no sé si Enrique busca, Enrique Maya busca el consenso y no sé si la oposición busca, eh, busca el consenso. O sea, es que. Yo es al fin y al cabo también nos enteramos de lo que de lo que pone en la prensa. Que, claro. O sea, es que yo no, no, no creo que vivamos el día ya día como para saber, pero yo creo que sí que entre todos se tienen que poner de acuerdo a decir, oye. Vamos a aceptar las normas de juego. A día de hoy vivimos con el sistema electoral que vivimos. Hay que elegir entre todos los concejales al alcalde. Pues tenemos que ver. En este caso, la oposición creo yo que tiene que ver. Si cree que es más adecuado que gobierne UPN o que gobierne otra persona, con un pacto de
1: gobierno diferente, igual sería una posibilidad. Oye. Y otra pregunta yo, por ejemplo, respecto a esto es ¿qué haría la oposición si ella estaría en el gobierno? Si to... ahora mismo estamos pasando una época de crisis, se puede decir muy bien, necesitamos setenta mil euros, necesitamos cuarenta mil, otros veinte mil y otros veinte mil para tal, pero si no hay dinero, ¿de dónde lo sacas? O sea, no puedes endeudarte más, ¿no? Claro. Entonces... No sé, entonces lo único que hay que hacer es que, es que ahora mismo en esta época hay que, hay que recortar. Hemos vivido en una época muy buena, todo el mundo pensábamos que esto no, esto no iba a caer nunca, entonces ahora que estamos viviendo en esta época de crisis hay que concienciar también a la gente que en algo tenemos que reducirnos, tenemos que, tenemos que eh, apretarnos el cinturón y bueno y Igual no sé, igual no es necesario Tanto dinero para unas cosas y Igual es más importante unas, unas cosas Que otras, hay que aprender Un poco a diferenciar eh, Lo que es más importante o menos importante
0: Amilcar, estoy leyendo, eh, Juegos de socialistas Lo dejo ahí, Patricia, algo que añadir
3: Sí, por ejemplo en, Coincide con lo de Amilcar Es muy fácil decir, eh, ponen esta partida Ponme aquí, también necesito aquí Pero dime de dónde quito Para que me cuadren los números, ¿Pero? porque es muy responsable Decir, necesito adecuar estos locales, necesito hacer esto. Se necesitan muchas cosas, pero te tienes que, que ceñir a, a lo que tienes y optimizarlo para que llegue al mayor número de ciudadanos. Por ejemplo, tenemos eh, un claro ejemplo con los San Fermines pasados. Fue la partida destinada a San Fermines más baja, yo creo que en muchos años. Y de hecho hemos seguido saliendo, lo hemos seguido pasando bien y ha seguido habiendo fiesta. No solamente... Porque se haya mermado la partida, se han visto peor los sanfermines. Sí, pero sin embargo
0: hemos reprobado al, 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 al concejal de cultura <risa> eh, esta misma semana y uno de los puntos de inflexión y más criticados ha sido la, 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 los sanfermines, sobre todo el tema de, de musical, los de de espectáculos musicales.
2: Hay que saber gestionar lo que se tiene, ¿no? Ni claro, se puede gastar eso, lo sí. que no se tiene ni demás. Eh, en este sentido, yo vuelvo... A ver, eh, yo lo que entiendo es que eh, no vale la política del no por el no. Si te digo no aquí es porque te, te estoy diciendo otra cosa, ¿no? O sea, yo te mando a hacer... O tú tienes la obligación de presentarme algo, no te lo voy a tirar a la basura así por así. Y, oye, presenta otra cosa, no. Yo no quiero esto porque quiero esto otro. No, al fin y al cabo, así, así funciona. Así funciona o así debería funcionar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué solución hay? Es que presente cuando le toque el señor Enrique Maya eh, los presupuestos y se haga una enmienda a la totalidad por parte de la oposición si están en contra, que la hagan pero una enmienda a la totalidad y con esto me, me voy a explicar porque igual la gente se confunde con lo que es una enmienda a la totalidad eh, cuando hablamos del gobierno de Navarra que es diferente en los ayuntamientos una enmienda a la totalidad es cambiar entero evidentemente los presupuestos y cambiar los números, es decir, oye, donde tú pones 1000 yo quiero que haya 700 donde tú pones 2000, yo creo que tiene que haber 2800 eh, eso es y luego es que no vale el no por el no. Y ahora lo voy a decir por, por lo que está haciendo, por ejemplo, el PSN en, en Navarra durante estos años. O sea, enmiendas a la totalidad que se dicen y que salen en los periódicos eh, lo que hace el PSN y lo que hace toda la oposición, no solo el PSN. Eh, enmienda a la totalidad y presento un texto diferente. Y presentan un texto de la ley de, del proyecto de ley, hablo del gobierno de Navarra, no del ayuntamiento de Pamplona, un proyecto de ley... De presupuestos con una letra diferente, que es decir, pues hay que hacer otras cosas, pero no cambian los números. Si no cambiamos los números, eh, que es lo que hay que cambiar, no estás haciendo de verdad un, una enmienda a la totalidad. Lo que hay que hacer es enmendar y entre todos, pues sacar unos presupuestos mejores. Y si no se puede enmendar a la totalidad porque no hay un bloque total que esté... Eh, que está a favor de una, de un presupuesto concreto, pues ir partida por partida, y sí hay muchas partidas, pero jugar para, para eso están en los concejales, no, para ir partida por partida y sacar claro. los mejores presupuestos, y yo creo que en esa línea, en esa línea tiene que haber, lo que no puede haber es unos presupuestos prorrogados, porque se tienen que poner de acuerdo o bien la oposición o bien el equipo de gobierno. ¿Qué pasa? Perdona, y lo último que digo, ¿qué pasa? Que si saca una, la, la oposición un proyecto con, de presupuestos y se lo impone al equipo de gobierno, pues claro, la inestabilidad del equipo de gobierno será, sería ya máxima. ¿no? Uh
0: -huh. Eh. Patricia, ¿esto de los presupuestos en los ¿es más es tan complicado como lo estamos pintando o es más fácil?
3: No, también tiene su grado de complejidad, porque al final cada grupo tiene su ideología y quiere impulsar más unas partidas que otro no cree claro. tan tan necesarias y viceversa, y por lo tanto sí que, sí que se tiene un debate interno y se realizan enmiendas, y por ejemplo en el Ayuntamiento de Duarte todos los grupos realizan enmiendas y intentamos hacer unos presupuestos entre todos.
0: Uh -huh. eh, ¿Creéis en serio eh, que, que esto del derrota tan de, tras, tras derrota de Enrique Maya o titular tan, tan, tras titular eh, va a acabar finalmente mermando la movilidad? tanto como decís del Ayuntamiento de Pamplona, o que la ciudadanía de Pamplona ni se va a enterar y esto sigue funcionando igual. Amirka.
1: Pues yo creo que esto seguirá funcionando igual y, bueno, la población puede darse cuenta, pero la responsabilidad son de los políticos. Los políticos, vuelvo a decir, tienen que reajustar sus intereses, tanto de los dos bandos, y, bueno, yo le diría, si tiene eh, al alcalde, que... Si está recortando en algunas cosas, también recortase también en lo que en los de los intereses de la ideología de que defiende su partido. Uh
2: -huh. Yo mira, David, eh, preguntabas sobre la política municipal los presupuestos. ¿Sabes por qué no hay una enmienda a la totalidad por el resto de la oposición a los presupuestos municipales? Porque si hay una enmienda a la totalidad y sale aprobada, lo que tienen que hacer luego a continuación de aprobar. Eh, ...unos presupuestos que son, no son los del equipo de gobierno... ...sino los de la oposición, por ley... ...están obligados a presentar el alcalde... ...una cuestión de confianza... ...una cuestión de confianza... ...que con los, con los números que, que hay a día de hoy... ...no saldrían... ...y hay igual a partidos políticos... ...que no les interesa directamente... ...que haya una cuestión de confianza... ...porque... ¿qué votan? ¿Votan a favor que siga Maya? ¿Votan en contra de que siga Maya? ¿Se abstienen y entonces sigue? ¿Qué pasaría? Entonces, como están en esa situación... Pues, ¿qué hacemos? Torpedeamos. Y eso no es hacer política, porque eso es hacer un circo. Y para ir al circo, pues, pues ya está el circo en sí, vamos. Eso es... Entonces, tratemos las cosas con seriedad. Es que hay poca gente igual. Yo, como tengo conocimientos de derecho y no lo he estudiado, sé lo que pasa si no se aprueban los, los si se aprueba una, una enmienda a la totalidad presupuestaria en un municipio, que es que hay o moción de censura o cuestión no de confianza. confianza. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Si ahora habría una, mo una cuestión de confianza por, en por parte de Enrique Maya, mm -hmm. UPN y PP ya sabemos que van a votar. ¿Pero qué va a votar el PSN? ¿Qué va a votar Bilduk? ¿Qué va a votar otros partidos?
3: Eh... Entonces, a veces
2: es más fácil hacer lo que digo, la política del no por el no. Y punto. Mm -hmm. Es más fácil y, la y crispa más. Punto.
0: Patricia.
3: Bueno, yo sigo pensando como al principio. Yo creo que es una cuestión de desgaste lo que está haciendo la oposición y es una línea política en la que está siguiendo el conjunto de la oposición. Si Yo les, les invitaría que reflexionaran esas partidas que quieren aumentar que se quiten de sus dietas a ver si así cuadran un poquito los números.
0: Uh -huh. eh, por último, y es que nos vamos ya de tiempo, pero tengo una, una pregunta para, para aquí, para el letrado. Eh, ¿Puede el propio alcalde plantear una moción de confianza contra, contra sí mismo? Es decir, puede decir, bueno, pues ¿me someto a una moción de confianza?
2: A ver, es que hay una, son dos cuestiones diferentes. Una es la moción de censura. La moción de censura la presenta la oposición, eh, la oposición con una mayoría absoluta, por lo menos a la hora de presentarla. El eh, y un candidato alternativo y la cuestión de confianza la presenta la eh, quien sea en este caso sí, el alcalde, el alcalde el o el presidente, presidente del gobierno en Italia por ejemplo son muy famosas las cuestiones de confianza mm, pues sí. eh, y ve si tiene aún la confianza del, del resto de gente es como por ejemplo cuando el PSN le decía a Barcina, ah, presente una cuestión de confianza para ver que no tenía la el apoyo de toda la Cámara, pero es que tampoco tiene una oposición con un candidato. Sí, que
0: yo no al final, bueno, al final sí. respondía una moción de censura con un candidato. Sí, es.
2: Entonces es que hay un doble juego que, que. en fin, que es muy triste y que lo único que, que sirve es para hacer política mediática, digo yo.
0: Bueno, pues un, dos añicos más nos quedan de esto. <risa> bueno,
2: uno a uno, ya uno casi, porque ya.
0: Sí, ¿tú crees que uno? Por, en mayo
2: del año que viene ya uno y un poquito más. Bueno, sí, ¿y, qué,
0: ¿y qué nos vamos a encontrar?
2: bueno veremos
0: eh. cambiará mucho las cosas tendrían
2: que, tendrían que cambiar el sistema elijamos por un lado al presidente pero como el gobierno. no
0: van a cambiar el sistema no lo van a cambiar, no lo van a cambiar ¿lo apostáis por un cambio
3: yo creo Patricia. que sí que se puede dar un cambio radical la gente cada vez está más descontenta con el político sí y, muy, muy, muy descontenta. y existe una, una incertidumbre nadie pero yo creo que sí que, que van a cambiar las cosas así como
0: lo dices tú eres de los partidos que peor para los, para, pe, tiene pinta de salir
3: o no bueno <risa> yo invitaría, invitaría a la gente que,
1: que lucha activamente y se meta en los partidos políticos dependiendo de la, un poco de la ideología que defiende y que se y que luche activamente y eso eso es lo que yo le digo a la gente eso sí que es verdad yo lo, lo, lo último apunte lo que dice Amilcar el no
2: participar es participar y estás participando decidiendo sí. no participar y no es un trabajo trabalenguas quiero decir que aquí la gente se tiene que mojar que se moje o sea, es muy fácil criticar man. Pero es que hay que criticar, como decimos Trabajando y buscando, buscando alternativas Porque evidentemente hay cuestión Que a todos nos van a parecer que están mal Pero es que nadie hace nada ¿Sí?
3: Y es más, la gente debe manifestarlo en las urnas Debe votar eh, Porque existe muchísima gente que ni tan siquiera va a votar porque no sabe ni a qué votar pues claro. vota en blanco pero el sistema, ejerce es el derecho sí. tendría que ser voto. obligatorio
2: ir a votar también sí. obligatorio no claro. un derecho una obligación y en otros es, países. es lo que dice mi compañera y así criticas par, por lo como, menos con una base como pasa en la, Latinoamérica por, por ejemplo claro. es, obligatorio es obligatorio en ir a votar. Países, sí, sí, y si sí. no quieres pues sí. votas en blanco y si no multa pues ojalá pues salís aquí un 30% blanco igual así nos abre un poco los ojos y claro. empezamos a cambiar las cosas
0: bueno señores y señores con este tercer debate abierto a última hora nos vamos ya eh... Eh, nos escuchamos Criterio Track gracias por estar aquí a los tres no es que no me da tiempo para más pasarlo bien gracias.
1: gracias hasta
3: luego
2: Criterio Track
0: Análisis de la actualidad en Criterio Track. Criterio track. Serio Track